0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met strafrechtadvocaat Eugene Sutorius over vergankelijkheid en de kunst van het ouder worden.
1: Ik heb met de afgelopen Pasen. Kleinkinderen, kinderen, eieren, tuin, gezelligheid. En papa ging iets zeggen. Want dat kan hij niet laten. Nee. En ik zei iets over vergankelijkheid en ik zei ook. Is het eigenlijk gek als ik jullie zeg dat ik op mijn 85ste, wanneer de grote regisseur niet al anders beslist heeft, ik gewoon ga. En Zo. dat ik, want wat heeft die herhaling voor zin? 85 lijkt me prachtig, het lijkt me een goed getal. We hebben het nu over de opstanding gehad en we hebben het over alle dingen gehad waar de kinderen eigenlijk niks van wisten meer. Terwijl ik ze dat wel heb verteld, ooit. En zij het ook hun kinderen dus niet meer konden vertellen, ik heb het allemaal verteld. En toen, van daaruit, ging ik de fout in. En vertelde op mijn 85ste: wil ik het wel voor gezien houden. Ook al ben ik goed. Dat maar het was een uitdagende stelling. Het was een onaardige boodschap. Ja, het was een stomme boodschap. Het was weer mis. Mijn tweede dochter zei: Is dat het onderwerp waar je het met ons nu over wil hebben? Ze <lacht> had gelijk. Waarom wilde je dat zo graag zeggen tegen ze op dat moment? Omdat dat voor mij belangrijk is. Ik vind dat dat hoort tot dat deel, het dagelijks... Dat maakt... ja. Ik wil gewoon delen met hen dat ik vind dat totaal geen vreemde gedachte. Ik vind het echt niet vreemd. Het gebeurt alleen zo weinig op die manier.
0: Dus om jou, te, om jou te goed te kennen moet je dat meenemen? Ja. Het feit dat om je mij ook... goed te
1: kennen moeten ze dat weten. Dat jij ook dood wil? Op de tijd? Dat, dat, dat ik wel dood kan gaan. Ja. En dat ik dan dat wel zal aanvaarden. En misschien wel wil dat we nog iets verder gaan met Freud. Ik heb een verhouding tot mijn vergankelijkheid. En. Uh, en wat houdt die in dan? Ja. Die houdt in dat ik.
0: Een klein uh, zaaltje vraag, in Frascati. Het kader is een festival getiteld Endings. Drie dagen lang gaat het in het theater over oud worden, vertragen. Het, uh, het de wereld uitgroeien. Erbij. Sterven dus ook. Het is één grote ode aan de vergankelijkheid. Het onderwerp is niet bijster hip en sexy. Buiten laaft iedereen zich aan de lente. Binnen zit een handjevol toeschouwers te luisteren naar Eugene Sutorius, die het wel een dankbaar onderwerp vindt.
1: Ik vind de dood geniaal.
0: Net als ik trouwens. Ik vind het altijd nogal vreemd om te doen alsof de dood niet onverbrekelijk met het leven verbonden is. Sutorius is advocaat, hoogleraar strafrecht geweest en nog altijd actief aan de Beeldungsacademie van de Universiteit van Amsterdam. Hij speelde een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van de euthanasiewet, verdedigde meer dan 100 artsen, was ook een paar jaar voorzitter van de NVVE en nu is hij 69. Het gesprek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag over de kunst van het leven, van het ouder worden, over de kunst van het sterven. We zijn begonnen met een citaat van Freud. Die wandelde in de zomer van 1913 met Rilke en Lou Salome door de Dolomieten. Het was prachtig. Maar die andere twee konden er niet van genieten. Vanwege het besef dat alles ook weer altijd zo snel verdwijnt. Freud verdedigde de vergankelijkheid. Ik citeer. De waarde van de vergankelijkheid is een zeldzaamheidswaarde in de tijd. Ik zei dan ook het onbegrijpelijk te vinden dat de gedachte aan de vergankelijkheid van het schone onze vreugde daarover zou vergallen. De schoonheid van het menselijk lichaam. En het menselijk gelaat zien wij in de loop van ons eigen leven voorgoed verdwijnen. Maar dit ephemeren karakter verleent haar nog een extra bekoring. Als een bloem maar één keer bloeit, vinden wij haar bloei daarom niet minder prachtig. Sutorius is het er hardgrondig mee eens. Zelf kreeg hij twee keer in zijn leven de dood aangezegd.
1: De eerste boodschap was een, een verdrinking in Jakarta, in de, de haven van Jakarta, omdat mijn ouders even niet goed opgelet hadden. Jij was een jongetje. En ik was een jongetje van zes, en ik ben uh, te water geraakt en ik heb die herinnering is nog zeer levendig. Geen, enkel, geen enkele paniek. Ik weet wel dat het erg blauw was, blauwgroen, en dat ik veel water binnen kreeg. veel te veel om op te drinken. En, maar ook dat gaf geen paniek. Het gebeurde en ik werd gevonden door een voorbijgangende zeiler die een zo'n blauw-groen hemdje zag. En daar zat een jongetje aan en met een peddeltje heeft hij mij omhoog gehaald. En heeft mij toen, nadat hij me eerst weer leeg had gemaakt van water, heeft hij me een half uur later gebracht naar mijn ouders, die een eindje verder goed achter de cocktails zaten. En ik herinner dat nog heel goed. En dat was, een, dat was geen paniek. Nee, helemaal niet. Wat zegt dat? Dat weet ik niet. Ik, uh... Dat zegt iets. Ja, het zegt... Het dat... schijnt überhaupt
0: dat je verdrinkt. Maar ja, je weet dat nu. Ja. Dat dat een zachte dood is. Ja,
1: ik denk dat dat zo is. Maar ik was een jongetje van zes. En mijn beleving van dit was, zoals je als jongetje van zes veel zal beleven, dit gebeurt mij. Dit overkomt mij.
0: Zit er niet een ongelofelijke les in?
1: Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Ik kreeg een herhalingsoefening. Een jaar of vijftien geleden, omdat longkanker werd aangezegd. En dat bleek, pas anderhalf jaar later, een vergissing in de diagnostiek te zijn. En tot die tijd, maar dat is wel heel interessant om te vertellen... Ja. Um, ...merkte ik alleen maar dat ik niet onthield wat mijn dokters mij vertelden. Ik merkte dat de vogels anders floten op de weg terug... Dan is op de heenweg. Want, want Hadden, je, dat, je, dat, je, je ging dood. Je ging op dat ik, moment... Je nou dacht, ja, binnen, zes binnen, maanden. Zes een maanden. Een klein carcinoom. Vrij snel. Ik heb altijd tegen al mijn cliënten gezegd... ga vooral niet zelf internetten. Nee. Maar ik heb nachten geïnternet. Ja. Ik heb nachten uitgezocht wat dit was. Een alveolair carcinoompje. De snelste, een van de snelste. En die middag was er net... Door een internist in San Diego in Amerika. Een groot verhaal van een groot congres hadden over de alveolair caroteno. Dus ik was blij dat ik recente informatie had. En uh, begon mij toen te wapenen. Um, want je hebt om je heen, je vrouw en kinderen, dat is lastig. Want die willen met je relateren. Die willen met je spreken. Die willen, die willen, die willen het met je goed hebben. En zijn geschokt. En ik merkte dat ik mezelf... ...aangorde, dit is wel te doen. Ik moet me nu opnieuw oriënteren, me verhouden, dat woord zal ik misschien vaker gebruiken... ...me verhouden tot mijn sterven, tot de dood. En dat was ik van pan. Dat leverde ontoegankelijkheid op, een tijd lang, naar mijn dierbaren. Dat was interessant. Sluit, die schoot die je, vonden je af. Maar. Ja, nou, dat doe je niet echt, maar je komt, ze komen niet bij je binnen. Je bent wel gewoon een beetje binnen. Je was al half onder water. Ik was, even, ik was al eigenlijk aan het bezig met hoe ga ik dit beleven, wat ga ik doen. Ik wou een goede tijd hebben nog, ook met hen, maar ik moest eerst even wat doen. Dat was mijn reactie. Het
0: blijkt vals alarm. Dit is de chroniek van een ten onrechte aangezegde dood. De artsen hebben zich vergist. Anderhalf jaar en vele procedures later blijkt het gezwel dus kleiner te zijn geworden. En dat gebeurt niet met kanker. Weer heeft Sutorius een weekje nodig om het te verwerken. Hij wijst mijn suggestie van de hand dat hij door deze affaire de kunst van het leven onder de knie heeft gekregen. Toch, zeg ik, ben je een bevoorrecht mens.
1: Omdat... Dat zeiden mijn vrienden ook. En wat bedoelde zij daarmee? Zij bedoelde, je hebt het gewoon een beetje meegemaakt. Ja, precies. Je hebt kennis die niemand van ons heeft. Ja. Of bijna niemand. Ja. En we kennen jou beter nu een beetje. Wat heb jij raar gereageerd.
0: Ja, ja. Dat vind je zelf ook wel een beetje, toch? Ja. Het <laughs> komt er een beetje te aarzelend uit. Ja, als je. Ja. Dat vind ja, ik ja. toch ja, moeilijk om dat, toe te geven. Dat kan
1: ik van jou opmerking niet zeggen. Dat <laughs> komt er niet aarzelend uit. Maar bij mij maar, wel
0: een beetje. De, de, kijk, die eerste vraag hebben we nog lang niet beantwoord. Nee, Namelijk, Wat heeft dit je nou allemaal geleerd over de kunst van het leven?
1: Ik denk dat de kunst van het leven in de eerste plaats betekent dat je leert leven. Gewoon leren leven is niet zo eenvoudig. En dat in dat proces wat, wat we allemaal doen... en wat we allemaal doen vanaf ons eerste moment dat we onze adem halen en dan verder gaan dat je daar voortdurend mee bezig bent. Je bent niet meteen met leren sterven bezig, maar natuurlijk niet. Je bent he helemaal de andere kant op aan het gaan. En dat leren leven, dat is de basis voor je verhouden tot de eindigheid. Dus de, je kunt niet leven zonder de dood in je straat, is mijn stelling. Ik vind dat de dood er inderdaad bij hoort en dat ervaar ik ook. Ik ben er ook wel nuchter over, ook als vrienden gaan. Ja. Ik ben wel, alle emotie komt er wel uit, maar het is zoals het is. En dat vind ik zelf prettig, want het geeft heel veel plezier aan mijn leven. Het klinkt raar, maar het is echt waar.
0: Dat was Freud, hè? Ja, dit was Freud. Dat is, dat is gewoon die tekst van ja, Freud. Ja, heeft, maar
1: het is ook zo. Freud had groot gelijk, alleen zijn timing was belabberd.
0: Leven is een gedoe, zei René Gude, de filosoof. Dit om aan te geven dat er ook iets goeds zit in de dood, een soort van genade. Gude, vorig jaar op 58 jaar het overleden, had een metafoor voor zijn eigen sterven... die ik mijn leven niet meer zal vergeten, ontroerend en troostrijk. Een groot deel van je leven, zei Gude, zit je in een speedboot. Je gaat volle kracht vooruit, de dood is ver. Als je weet dat je gaat sterven, stap je over in een roeiboot... Met je rug naar de toekomst, want die is drastisch geslonken. En nu kijk je uit over het leven dat achter je ligt. Het wonderlijke is dat zo'n beeld dus troostend kan werken.
1: Een van de dingen die ik boeiend vind daarin is dat we zonder beelden niet kunnen. Dus dat we ja. kennelijk behoefte hebben aan metaforen, aan ja. beelden die ons kunnen... Terwijl het is niks. Nee, het is allemaal niks. Het is allemaal, het is allemaal helemaal niks. Maar troost toch? Het troost enorm. En wat is het beeld dat jou... Uh... Uh, ik heb het gevoel, en dat is al een tijd zo, dat ik de boot wel al zie liggen daar, die mij mee gaat nemen. Dus ik loop over een berg, bij mij altijd zon overgoten, en, uh, en ik zie daar dan in, 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 een boot en ik weet dat is, die gaat mij meenemen. Ik weet alleen nog niet hoe lang het duurt voordat ik weer omlaag ben. Ik weet ook dat de volgende trede omlaag steeds onzekerder wordt. Steeds wordt het onzekerder waar ik mijn voet zal zetten verder. Dat beleef ik wel, maar nog maar een hele kleine mate. En ik zie dus die boot en die gaat mij ook meenemen. En ik vind dat een troostrijk beeld. Maar het is heel iets anders hmm. dan bij René. wat voor boot is het dan? Ja, weet ik niet. Een bootje. Een luxe... Uh, nee, nee, ja, nee. <laughs> nee. Nou ja, nee. Zo'n zo damper. Zo'n ja, oude damper. Een rubberen boot. Ja, nee, dat nou, altijd... nee, nee, niet zo'n rubberbootje. bootje. Nee, 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 het is, nee. Het is wel even wat meer. Ja, ja Nee. Als ik het voor het zeggen heb nog, hè? Ja, nee, hebt in dit zeggen. domein, dan... Ja, nee, is wat meer, hè? het is wat meer.
0: We zijn ongemerkt overgegaan op de kunst van het ouder worden. Maar zo
1: gaat dat. Ja, in, in het echt ook.
0: Ja. En, uh, ik, uh, vorige week had ik een gesprek met Ewald Engelen aan de Universiteit van Amsterdam. Ik stond daarvoor te wachten en jij zeilde de hoek om met zo'n dikke tas volgens mij dezelfde kleren, ik dacht een heel fleurige outfit, en je zag me niet eens, je herkende me in ieder geval sowieso niet, maar ik zwaaide, ik zei van, nee, leuk, maar je was er voorbij, alsof je enorm veel haast had. Is dat het proces van ouder worden voor Eugene Sutorius? Doe je het zo?
1: Ja. Leg eens uit. Het is, uh, ik, ik... Het proces van ouder worden gebeurt op allerlei verschillende momenten. En een van de dingen die daarbij van belang zijn voor mij, is het feit dat ik makkelijk kan vertragen en makkelijk kan versnellen. Oh ja. Makkelijk vertragen ook. En dat ik makkelijk, al was het maar in een half uur, me helemaal kan terugtrekken, of het nou in de trein is of waar dan ook. En dan ben ik inderdaad gewoon in rust en in mezelf. En dat hoeft niet meteen een gebed te zijn. Dat kan ook gewoon zijn dat ik... Ja, mensen noemen dat meditatie. Nou, dat kan het zijn. Of, maar dat heb ik evenzeer als de behoefte om uh, snel door het leven te bewegen. Ja. Ja. En ik heb, vind ik, op dit moment veel te doen voor die Bildung Academie... Met, 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 voor de mensen die dat niet weten. De, oh ja, de hebben studenten van mij, vijf jaar retorica, opgericht als een antwoord op de bezetting. Als een antwoord op, de, op het feit dat de universiteiten niet toekomen aan waar ze aan toe zouden moeten komen. De vorming van een individu en het bevorderen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef. Dat zijn dingen die wij inmiddels hebben gedaan. Daar komen ook uh, mensen binnen. We hebben nu drie semesters gedraaid. Dat is de Academie, waarin we ook leren over hoe je je verhoudt tot je fouten. Hoe je voorkomt dat je niet meer georiënteerd bent op de werkelijkheid. Dat je, nou ja, de rol, de rol van de kunst, heel belangrijk. Uh, de manier waarop je conflicten aangaat. Het leven als een dans. Al die dingen die we eigenlijk bij de eerste vraag hadden moeten beantwoorden, ja, ja, worden ja, daar ja, ja. nu het is in de, de, de academie het is ook, nee, beantwoord. Nee. Leuk, heel erg leuk om te doen. Ja. En daarom zag ik me voorbij zeilen. Ja. Dat was geen gebrek aan belangstelling.
0: Heb jij dat vertragen, hè? dat is mooi, dat je dat kan. Je zei, het hoeft geen gebed te zijn. Maar het klinkt alsof het dat ook
1: heel goed kan wel zijn. Ja, dat kan het ook heel een goed zijn. Een gebed tot God. Ja, nee. Nee, dat gebed is niet een persoonlijke... Dat gebed is niet een, ik vraag iets aan iemand of zo. Het gebed is een... Uh, ...bezig zijn met mijn werkelijkheid op dat moment. En daarin wel communiceren. En daarin wel iets terughoren. Maar dat zou ik nooit persoonlijk... Dat vind ik heel geheimzinnig. Ja, ja dat is niet zo heel geheimzinnig. Het is een, uh, mijn, mijn religieuze kant heeft zich altijd verzet... Tegen kerken, tegen de organisatie ja, ja. van geloof. Ja. Dat is een slecht idee geweest. Geloof moet je niet organiseren. Daarvoor is het veel te persoonlijk. Dus, maar ik zelf ben enorm gesticht door de mystici. Ik ben gesticht door het boeddhisme, ik ben door de Lao Tse. Ik, ik heb een heleboel op dat gebied in mijn leven, toen ik nog veel trager leefde... Mijn eigen gemaakt. En dat is een rijkdom geweest. Waar ik inderdaad nog dagelijks uit putte. Want
0: daar vind je iets over die kunst van het vertragen.
1: Jazeker. Uh, dus voor mij heeft dat enorm geïnspireerd. En voor altijd al. Altijd. Dat, Dit dan hoef je niet altijd. per se oud voor te worden. Omdat, uh, nee. Oud, 70 is natuurlijk niet oud. Hè. Nee, 70 is niet zo oud.
0: 85, dat is oud.
1: Ja, be, dat begint ergens op te lijken. Ja. Het is interessant dat je dat zegt. Want ik vond het toen ik jong was. 70, verdomd oud. Ja. Ik, en ik, zie, ik zie die mannen en die vrouwen ja. nog in die kleren van ze. En ik denk, nou, als ik daar ben, ja. saaie bende. Ja.
0: Ja. Maar niets is minder waar. Het is niet zo. Daar ging die doel om.
1: Ja, dat hebben we. Ja. Ja.
0: Zeker. Ik ben mijn draad kwijt, geef niet. Uh,
1: Geloof. Geloof, ja. Wat is dat? Die, die, die... Geloof is iets onafvolgbaars. Het is in ieder geval niet de waarheid. Nee. Het heeft wel iets te maken met je verhouden, je willen verhouden, tot het raadselachtige in ons bestaan. Precies. We hebben een raadselachtig bestaan. Ik bedoel, dat, is, dat niet iedereen daar voortdurend alle weken over praat, begrijp ik niet. Waar gaan we heen? Waar komen we vandaan? Hoe zit het in elkaar? Het is belachelijk dat we dat zo weten te negeren, iedere dag. En we naar de kruinier gaan zonder ons af te vragen, waar dient dit toe? En dat vind ik echt wel een belangrijk punt. Dus... Mijn, ik vind het belangrijk om je te verhouden tot het raadsel, en dan heb je natuurlijk de mensen die zeggen, nee, maar dat we met de wetenschap, ten slotte allemaal op mm. dan heb je de groep die zegt, ik denk er niet over na want ik ben boos, of het feit dat ik daarover na moet denken Agnosten, atheïsten ze zijn allemaal even boeiend, dan heb je de mensen die zeggen nee, laten we het op de mens houden, de humanisten prima, maar dan mis, ik, dan mis ik alle geheimzinnigheid, en alle liturgie en alle raadselachtigheid dan kan ik niet dansen met het raadsel ik wil wel dansen met het raadsel dat is een hele irrationele manier van reageren maar dat doe ik graag Dans. Hoe vind jij het om ouder te worden? Aangenaam. Het valt me bijzonder mee. Waarom? Er gebeuren, ik geloof dat ik eigenlijk heel veel nu meemaak waar ik in de loop van mijn leven, zeer onbewust, voor gespaard heb. In al mijn contacten met mensen, ik ben een mens mens, dus het gaat mij uiteindelijk om mensjes. Waar heb je voor gespaard? Ik heb niet bewust gespaard. Nee, dat weet ik, maar, maar waar ik, blijf je nu voor gespaard te hebben? Ja, waar blijf ik voor gespaard te hebben? Dat is een mooie vraag. Ik blijf zoveel vertrouwen te hebben gekregen in het leven... dat ik voortdurend blij kan zijn. En ik zie het leed heel goed. En ik ben daar ook bij en voor in. Voor zover mijn empathie dat... Kan, want ik verdring ook drie vlucht, bootvluchtelingen per dag. En doe ik er één. Maar die kan ik aan. In de grond vreugdevol. In de grond vreugdevol. En ik ben geloof ik vrolijk geworden toen ik doorkreeg dat ik de basisdingen onder de knie had. Een vrouw vinden, kinderen krijgen. En ook nog geaccepteerd worden in de rechterlijke macht. Belachelijke dingen die ik zelf ook nooit gedaan zou hebben. Maar zij wel. Dus je hebt per ongeluk carrière gemaakt. Ja, dat is zo is het precies. En daarna zoveel plezier in gehad, dat ik was niet te stoppen. Dat heb jij nog gezien. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment doorkreeg dat het leven mij goed gezind was. Want laten we dat dan ook maar even zeggen. Het gaat over iemand die toevallig heel bevoorrecht is. En echt heel bevoorrecht in dit leven. In alle opzichten denkbaar. Dat geeft mij een En wat bedoel, in... wat bedoel je dan? Precies? Ja, Dan bedoel ik dat ik in een situatie leef waarin alles mij maar naar me toe komt. Ja, even een paar kleine dingen daar gelaten. Ja. Schaduw, weerstand, nederlaag, foutjes, falen, prima. Maar heel veel, heel veel mooie dingen. Gewoon heel veel prachtige dingen. En, is dat en in de liefde, en ja. in de wetenschap. En, en niet, ja, we gaan er niet over naar huis schrijven, maar ik ben er blij mee en, en ik ben bevoorrecht. En is dat dan makkelijk te verdragen, dat jij het beter hebt dan andere mensen? Nou, dat vind ik wel eens punt, ja. Maar ik ga niet zo ver dat ik dan maar somber word. Ik wil wel heel veel doen daaraan. Ik, wij die, hele, dat he, die hele kant van wat ik dan maar noem uh, de empathie. Het je in een ander kunnen verplaatsen. door je voorstellingsvermogen, je verbeeldingskracht te trainen. Bijvoorbeeld in oude mensen die dood willen. Hmm. Die echt onpeilbaar lijden. En waarvan wij zeggen: dat zullen we nog wel eens even zien. Ja. Heeft u aan die voorwaarden en aan die voorwaarden. Ik zit wel aan de empathische kant. Althans, dat wil ik zijn. En ik weet dat ik daarbij natuurlijk vrolijk faal.
0: Dat is het derde onderwerp, zo zometeen, euthanasie. Uh, nog, toch nog iets over de... Het is grappig, hè? Dan begin je met de kunst van het leven. Toen hebben we het eigenlijk alleen maar over de dood gehad. Nu hebben we het over de kunst van het ouder worden. En dan hebben we het over de kunst
1: van het leven. Dat kan toch niet anders? Dat is toch helemaal... Dat zit toch helemaal door elkaar? Je kan het nooit echt goed over de dingen hebben. Het is, ik, ik, ik geloof dat de kunst van het sterven de kunst van het leven is. Ja.
0: Ik, nog wel één ding weten over ouder worden. Heb jij het gevoel dat je
1: uitgerangeerd raakt? Nu al? Nee, nog niet. Nee. Boezen, gaat wel komen. Ja. Toch? Ja, gaat zeker komen.
0: Want je bent ook iemand met geldingsdrang, volgens mij. Ik denk het ook.
1: zou het niet graag bekennen.
0: Nee, maar we zijn toch onder elkaar. Maar we zijn... Ja. Dus... Jij mag het weten. Maar dat, dat, voor iemand met geldingsdrang lijkt me dat best lastig. Ja, ik denk ook dat er nog wat aan zit te komen. En hoe
1: ga je dat dan doen met lauwtzee in de hand? Ja, en met uh, epicurus, en met de sto stoa. stoa. Hoe ga ik dat doen? Ik begin met, met een disclaimer. Van, ik weet niet zeker of ik straks ben wie ik nu denk dat ik ben straks. Ja, dat snap ik. Dus ik begin maar eens met te zeggen, misschien wil ik wel zoals alle katholieken in dit land in de luiers eindigen... ...zoals ik begonnen ben. Ik overdrijf nu, hè? maar de katholieken hebben altijd gezegd... neem moet een beetje aanvaarden wat er komt... ...en dat is, die euthanasie is een heel fout pad... ...dat was hun, hun oude idee... ...en God neemt en God doet... en, en in de, dan als, het is, ...als het is in de luiers... ...krijg je goede zorg van elkaar en van ons... ...en toen heb ik gedacht... ...dat vind ik niet overeenstemming met mijn ideeën... ...over zelfbeschikken en over autonomie... ...en over expressie van mezelf... ...maar ik dacht wel... Ze hebben misschien gewoon gelijk. Het zou wel eens kunnen zijn dat ik net als velen tegen de tijd dat het komt... mijn eigen grenzen steeds ga verleggen. Dat hoort in zekere zin misschien ook wel bij me. En dat ik helemaal niet zo'n 85-jarige van... nou, het is negen uur, we gaan het maar eens doen. Ik sluit niet uit dat het heel anders afloopt. En in de luiers, gewoon ja, maar dat huilend. Het, dat is het
0: einde, dan heb je het al achter de rug. Ja. Nou, het ook, gaat nu nee, over die ja. fase daarvoor, die jaren daarvoor... Ja. dat het minder gaat worden. Ja. Het gaat minder worden. Ze eerst... gaan je niet meer uitnodigen in Frascati om te komen vertellen ja. over het leven.
1: Ja, ik zal je eerst vertellen wat ik aan het doen ben nu. Ik maak een pentekening en daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen. En die pentekening, is, dat vind ik heel boeiend, mijn kinderen vinden dat neurotisch, is, een, uh, is dat ik allerlei kleine dingen die behoren bij het ouder worden opschrijf. En daar, dat is echt een pentekening, Als je vroeg een beetje wel, moet je van boom naar boom en dan had je echt een boom gebind. Ge, dat kan je ook doen met alle dingen. Dus als ik nu ...thuiskom in Arnhem. Wat ik dan doe, is dit, dan sta ik op... ...en dan pak ik mijn, en dan doe ik zo bij de voordeur. Alsof ik hem open krijg zoals ik een smartphone open krijg. Dan is echt, dat is getikt. Dat is het begin van het einde. Ik gebruik iets voor een ander doel dan waarvoor het bedoel... ...en dat komt steeds meer voor. En dan heb je een heleboel, ja, zou ik zou er ook van schrikken... ...dan heb je een heleboel dingen waaruit je ziet... Maar het is wel echt, ik ben echt, die boot daar is reëel. Dus trap, die traptreden die, die, traptreden die, die je ineens wordt. niet meer voelt, reëel. En dat is wel interessant, die pentekening is echt heel interessant, want je ziet dan ook letterlijk waarin je aan het veranderen bent en je moet er ook om lachen soms. Maar dat vergaat me natuurlijk een keer. Ik, veel mensen zeggen dat niet, maar het is heel erg leuk om het te zeggen. Het helpt mij en het helpt ook mijn lotgenoten. Dus la la lachen erom is een... Ja, lachen is fantastisch. Dus om jezelf lachen eigenlijk? Ja, het is echt om jezelf lachen. Dit is echt om jezelf lachen. Ja, ik ben toch benieuwd hoe je dat gaat doen. Ja. Wanneer zullen we weer praten? Want, Als je 85 bent? <laughs> Misschien eerder. Wat nu bij mij het geval is, en bij jou ook denk ik, en bij iedereen, vermoed ik... ...is dat je wel weet dat je je moet overgeven... Hmm. Maar je wil ook een waardig mens zijn. En waardig is iets als wat past bij mijn leven. Er bestaat zoiets als waardigheid. Vroeger hadden we het woord eer. Dat was een woord wat nu uit is, eer. Dat hebben we alleen nu de mensen die van buiten komen. Die zijn zo raar met eer bezig, maar dat waren wij ook altijd. Alleen nu noemen we het waardigheid. En nu is het, uh... Wat mij interesseert is dat ik, als ik, het, als ik het heb over mijn eigen waardigheid, dat het iets te maken moet hebben met wie Zoals ik mijn leven heb vorm en inhoud gegeven. En dan is het vervelend om straks inderdaad in de dweilen te eindigen.
0: Wat lijkt je het ergste?
1: Nee, ik weet het niet. Eigenlijk lijkt niks meer heel erg. Het zou wel eens kunnen. Misschien was ik al dood toen ik geboren werd. Misschien was bij mij, en misschien bij meer mensen, dat denk ik, dat is heel bijna geen enkel opzicht uniek. Misschien zat dat er meteen in. Maar dat je soms een voorsprong kan hebben op het begrip van het raadselachtige in ons bestaan. Ja. Dat zou best eens dus kunnen, toch? En dat andere mensen uit angst dat zo ver weghouden, ja. dat, ze, dat ze die dood niet in iedere straat erbij willen hebben, wat ik niet erg vind. het maken van die tekening is leuk werk. Omdat het echt iets in kaart brengt wat gebeurt. En daar word ik ook dus niet, dat is wel belangrijk, ik word er niet somber van. Dan, anders moet ik het echt niet doen. Ik denk, dit, oh ja, nou dat. En, en het zijn kleine dingen die bij elkaar toch een interessante, trouwens een interessante tekening opnemen.
0: Is dat, is dat een variant op wat gesuggereerd wordt in sommige kringen, dat uh, om depressiviteit bij oudere mensen te voorkomen, moet je ze uitnodigen om hun levensverhaal te
1: vertellen? Ja. ja. Dat schijnt ja. enorm, uh, ja. genezend, hevend ja. te werken. Ja omdat het een verhaal is. Ja, precies. Wij worden genezen door onze narrativiteit. Ja. Nou dat hebben al veel mensen voor mij gezegd.
0: Er komt een vraag uit het publiek. Of Eugene Sutorius nu al iets merkt van lichamelijke achteruitgang?
1: Niet zo erg. Um, ik wel. Jij wel? Ja. Oké, okay, dan kan ik je wel wat adviezen geven. Nee, ik merk weinig... Vrije. Zal ik vrije nemen? Ja? Leuk onderwerp. Ja. Dat is echt een leuk onderwerp. De kleine vrije, dood, de kleine ja, dood. De kleine dood die niet altijd lukt. Nee. En, en, dan, en dan is het interessant, dan wordt het pas spannend. Hè? Want wat, ja. wat gebeurt er dan met dat lichaam? Goed, vrije? Uh, op vrije? vrije? nu is zeventig, bent? Ja, vrije ja, is mogelijk, ja zeker. Want vrije zit namelijk niet alleen in je piemel. Hè? Nee. En dat is heel interessant. Dus als je kijkt hoe, hoe reageert mijn lijf op de liefde. Dat is werkelijk, ja daar ga ik nou jullie niet mee vervelen. Maar ik vind het wel heel interessant. Wordt het eigenlijk leuker? Het, het wordt leuker. Het is niet te geloven. Het wordt leuk. Nee, maar dat is. Nee, maar dat is. Daar kunnen
0: al deze mensen wel met een fijn gevoel naar huis natuurlijk.
1: Leven. Nou, je praat het over levenskunst, maar we nee, maar waren eigenlijk geweldig. al voorbij. We Het er is steeds vrolijker van. Ja, nou, ik ook. Ik ook. En het gaat dus helemaal niet over prestaties. Het gaat helemaal niet over. de nou, En je meent het. Dit is niet
0: posen nu wat je zegt. Dat nee, het, het. dit ja, is nee. nul
1: pozen. Okay. Dit is echt Geloof belangrijk. Me. Maar dat ik daar nou meteen naartoe duik, daar kun je het vraagtekens bij zetten. Je, je kunt ook zeggen dat ik niet zo hard meer loop. Ik loop nog steeds wel een halve marathon. En die loop ik dan ongeveer nu tweemaal zo lang als twintig jaar geleden. Dan loop ik van Arnhem naar station Ede-Wageningen. Helaas zonder hond. Maar die is dood. Maar dat deed ik altijd met hond. En dat bracht mij veel goeds. Want onderweg had ik allemaal briljante ideeën die ik opschreef. En als ze dan later bekeken, toen ik weer thuis was, was dat nog niks. Maar dat doet er niet toe. Ik had heerlijk, heerlijk gerend. Nou, dat lijf. Ik ben heel blij met mijn lijf. Op... Maar dat is wel een punt. Maar, dan, dan... Ja. Ja, maar dat is een punt. Dat is een punt, want voor veel mensen begint daar de grote ellende. Ja. Dus dat ik uh, iets vergeten ben en namen vergeten en al die dingen meer, is allemaal waar. En dat ik niet zo snel meer ben en dat ik te zwaar ben en dan andere dingen, is ook waar. Maar ik ben tot nu toe echt ongelooflijk blij met mijn lijf. Maar ja, een saaie opmerking, maar het is zo. Dus... Dat dus, zou iets kunnen veranderen in mijn levensgevoel. Als dat anders wordt. Ja, ja. Is het bij jou ernstig of niet? Nee, het is niet nee, okay. nee. Gelukkig. Al heb ik nooit een halve marathon gelopen. Nee, nee. Nou, dat is ook, uh, maar ik fiets nog met gemak 100 kilometer. Ja. Nou naam. kijk, precies dat. Dus. Heerlijk.
0: Nog één ding dan. De derde en laatste ronde die gaat over de kunst van het sterven. Oftewel, de goede dood. Sutorius heeft zich enorm ingezet voor een zorgvuldige en ook juridisch verantwoorde euthanasiepraktijk. Er is al sinds 2002 een wet. Het lijkt allemaal goed geregeld in Nederland. Toch zijn er nog steeds betrekkelijk veel artsen die het niet doen.
1: Het is een roulette. Als ik die leeftijd heb, ja, ik kom dan aan een dokter waarschijnlijk wel. Maar voor veel mensen is het roulette. En dat kan helemaal niet bij zo'n belangrijk ding. In een, in een land waarin we dit zorgvuldig geregeld hebben, behoor je als dokter, wanneer je geen gewetensbezwaren hebt, of religieuze bezwaren, die kun je hebben, maar dan behoor je gewoon als een professional het gewoon goed te doen. Ik ben daar heel kritisch over. De groep die het wel doet, ik zeg 60%, 50 à 60%, die doen het heel Heel goed, heel gedetermineerd, heel zorgvuldig, weten het slappen van de zweep, weten ook dat ze keurig moeten aangeven en de groep die het niet doet zijn eigenlijk niet zulke professionele dokters. Die hebben ook moeite met palliatieve sedatie, terwijl ze daar geen enkel gewetensprobleem mee zouden moeten hebben. Dus er is een probleem dat medisch-ethische dingen rondom de dood, en er zijn veel beslissingen die dokters moeten nemen tegen het levenseinde, ophouden met medisch handelen, coma, ernstige gehandicapte kinderen, er is heel veel waar de dokters natuurlijk ook met die dood worstelen. En het lijkt erop alsof we een vaste groep hebben van dokters die het gewoon goed doen, en een groep die het nooit goed zal gaan doen. Sterven is een kunst, ja, geloof ik ook. Maar laten we elkaar helpen. En nu moet je leren. Moet je leren, kan je leren. Ik geloof het echt. Dan hoef je helemaal niet epicurus voor te lezen. Wat moet je daarvoor leren? Ja. Indien. Leren leven. <laughs> Zie je? Ja. Super. ja. het is echt ook leren leven en de dood er meteen bij nemen. Niet de keerzijde, die hebben we niet. En wel genieten, dat vind ik zo raar. En mensen... denk je
0: dan ook dat het uiteindelijk misschien wel een geboorte zal zijn? Of ben ik nou te veel als dramaturg ik, bezig? Uh, ja, dan dat ik de denk je is van, heel dramaturg. Dan moet je een
1: verhaal afmaken? En... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, Want je bent ik... een religieus mens. Ja, ik ben, dat precies. precies, precies. Ik wil wel fantaseren. Ja. De mensen geloven wat ze willen geloven. Het heeft met de waarheid niet veel van doen. Maar wat ze willen geloven, mogen ze ook geloven. En dat vind ik wel belangrijk. Of dan nou Chinezen zijn, of... Of wie dan ook doet er niet toe, maar... Op het laatst van het leven laat je toch iemand niet stikken. Dat is toch zo duidelijk als iets. We weten bij de euthanasie eigenlijk niet precies wat we, hoe we daar ons op moesten oriënteren. En wij hebben het bespreekbaar gekregen, de dokters vertrouwd en het opgelost met een wet. Bij toeval ook weer paars, hè? want dat was ook de hele tijd niet zo. Ik denk dat het heel makkelijk anders had kunnen lopen, maar het is zo gegaan. En nu geloof ik dat we bij de dokters weg moeten... We moeten bij de dokters weg en zeggen, we moeten ze nu niet meer overvragen. Ze, doen, ze hebben het goed gedaan bij ons, in het algemeen, hè? want ze hebben wel het voortouw genomen toen. We moeten het weer bij onszelf brengen. Als wij echt vinden dat ons dat recht toekomt in het kader van de persoonlijke levenssfeer, dan moeten we het doen zoals Heringa dat gedaan heeft met zijn moeder. Geen dokter, je bent in, en daar moeten we zorgvuldigheidsvoorwaarden bij bedenken... Dat we niet straks de erfenis erbij krijgen. En, de en nog een paar andere dingen. Dat je het, aanzien, het lijden van je moeder niet meer kunt aanzien. En dan daar... geen dokterskwestie. Ja, we moeten het ons medicaliseren. Ik ben er helemaal zeker van. En dat is heel moeilijk, want we hebben net die wet. We zijn trots op de wet. En ik geloof toch dat we daar weer weg moeten. Ja. Eugène.
0: Dit was een, vorm, een mooie vorm van vertraging, vond ik. Je bent een echte levenskunstenaar. Dankjewel. Dankjewel. En uh, over 15 jaar spreken we elkaar ja. weer, weer hier. Ja. Ja. Ja? ja. Veel plezier. Zet hem op, hè? Dankjewel.
1: Ja. Ja. wel. Ja.
0: Eugène Sutorius, rechtsgeleerde, in gesprek met Lex Bolmeijer over de kunst van het leven. Voor Frascati en. De Correspondent.